I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Loma Kalaplan med mig Anders Delamott. Denise Rudberg. Loma Kalaplan, varför heter vi så? Den, den skarpsynt lyssnaren kan ju kanske lista ut att det har med en geografisk anknytning att göra. Ja. ja. Loma ligger i Skåne. Jag är i Skåne, det hör ni kanske. Jag gör ändå mitt bästa för att tala begripligt. Mm. Loma ligger lite väster om Lund, alltså ute vid, vid havet då, som är Öresunda. I can see Denmark from my house, som jag brukar säga. Mm. Där, där bor jag. Inte stad, inte land, utan lite mitt emellan då. Jag har ju bott i Stockholm en massa år, men jag gör inte det längre. Ja, just det. Du, är ju ganska, du hittar ju rätt bra i Stockholm, tycker jag. Jag, är ju, jag. jag ser mig själv nästan som Östermalmsbo. Jag hade min första lägenhet på Stormansgatan. Min första egna bostad var på, på Östermalm. Inte alls långt från Karlaplan. Nej, det är faktiskt väldigt nära ja. just där jag bor. Och då kommer ju till min anknytning till den här titeln Loma Karlaplan, nämligen Karlaplan. Ja. Och jag bor ju då ungefär 54 meter in från Karlaplan. Ungefär, <laughs> ungefär ja. En bättre dag, kanske 52. Det beror på min steglängd. Ja. Ja, men ett halvt kvarter in därifrån och jag är född och uppvuxen större delen av tiden på Östermalm. Och, ja, men jag har ju också då sett Östermalm på det sättet som kanske inte alla gör. Som den här, och många ser ju som den här urtjusiga stadsdelen där alla bara åker limousin och, och dricker årgångsvin. Gör ni inte det? <laughs> alla mina det fördomar Det finns de som gör det. Ja. Men framförallt att man kanske, det finns en, en annan sida av Östermalm också. Och jag var uppvuxen, tycker jag, i ett helt annat, på ett helt annat Östermalm. Men vet du vad, jag kan jättemycket om dig. Eh, till början med så vet jag att du inte har något mellannamn. Nej, Nej. kärt barn etc. Det, det var, ja, där började mitt barndomstrauma. Ja. Tror jag. Mm. Nej, ditt första barndomstrauma var på BB när du höll på att bli bortbytt. <laughs> För att det fanns en annan familj än Rudberg som låg vägg i vägg och fick barn samtidigt och liksom, som bär in dig och så, och, och så, så protesterar de och säger nej men vi fick en pojke det där och blickade fel Rudberg. Det, det är en hyfsad romanbörjan. Ja det är, det, det är fantastiskt. Det är ju ja. en början på en dramatisk serie. Det tycker jag, jag absolut säga. att det är det verkligen så. Vad hade hänt om, om du hade blivit uppvuxen i Bålsta. Ja, för det är ja. där den familjen faktiskt bor. Vi är nu, jag och den här bortbytingsalternativet Anders Rudberg, vi hänger faktiskt med varandra på Instagram. Vi ska gratta varandra på födelsedagen. Och, ja, det är rätt trevligt. Det är som en extra brorsa där också. Födelsedagen 19 juni 1971. Ja. Tvillingarnas stjärntecken. Ja. ja. Mm. Bra dag. Vi kommer ja. tillbaka till den. <laughs> återkommer till den. Ja. Du har en halvbror, men du är uppvuxen som ensam barn. Du är 1,62,5 cm lång. Och en bra dag när du sträcker på dig är du 1,63. Ja, mm. exakt. Om jag har haft en god natt sömn så... Mm. Mm. 
Och sen så ska vi avslöja en hemlighet. Du är alltså egentligen mörk brunett, men, men du har blivit blond med åren. Ja, vid 24 års ålder så drabbades jag av de gråa stråna. Och det helt plötsligt var det väldigt komplicerat att vara fortsatt brunett. Så då började det blondera för det var lättare att smeta ut. Liksom. Så den här snygga, lite lätt rödlätta, vackra färgen du har nu. Alltså... It's all fake. Ja. Jag är chockerad. Fast jag kommer ju från en, en ginger family. Okay. Hela min pappas sida är ju väldigt, väldigt redhead. Så att, oh. Okej, okay, som en ginger här så förlåter jag dig. Ja, okej, okay, tack. Ja. Ja. Mm. I skolan var du ömsom bråkig, ömsom duktig, stämmer det? Ja, det hade ju sina <laughs> ups and downs. <laughs> jag påslår till en kille med en skohylla i sjätte klass. En skohylla? Ja, det är lätt hänt. Ja. Alltså, jag använder det som tillhygge, inte av så här, jag råkade putta dig någonstans. Jag lyfte upp en skohylla, och, men han han ducka. Ja, det var ju för väl. Mm. Ja. ja, jättesynd faktiskt. Du är gymnast sen fyra års ålder, idla flickorna. Ja, vet ja. du Malmö flickorna är? Ja, gud, jag vet faktiskt vad idla flickorna är också. Faktiskt, jag har sett pjäsen en ja, gång i tiden. Jag var tvungen alltså, att slå upp vad idla flickorna var. Jag förstår. Lite så här sektliknande när man står och gör en massa gymnastiska rörelser i, i synkroniserat. Det är mycket människor. välformulerat. Mm. Även om jag <laughs> inte skulle skriva under på det, då skulle de komma efter mig. Nej, då, precis. Ja. Mm. Dyker de upp och filmar det? Ja. <laughs> men ja, men Malmö flickorna var en utbrytargrupp från <laughs> avhoppare från <laughs> Lidla. Det här är ingen sek, men några avhoppare. Och vi mm. möttes ju ofta på uppvisningar och större här framträdande och, sånt, och då var det lite jobbigt för att Malmöflickorna var dessutom bättre eh, ibland, framförallt på den svåraste, ja, jag vet, mm. den svåraste genen, nämligen tre bollar där var Malmöflickorna helt eh, enormt mycket bättre, tyvärr så, Min hjärna har så mycket att säga när jag ser det, så här, vimplar och bollar och, ja. Vi fick också inför varje övning som byttes, vi hade olika strikta program inför varje övning under varje lektion så hade vi, fick vi ställa upp oss i storleksordning är det ganska udda faktiskt mm. eller Ja. Mm, ja. ja, och som sagt, väldigt mycket. <laughs> det var många tankar ja, 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 oh, oh, ja. Men jag tror inte riktigt att alla lämpar sig för. Nej. Men sen en riktigt cool grej på ditt CV som jag gör. Du, du var fystränare 93-94 åt. Djurgården, A-lag. Ja. Alltså de åkte ju Allsvenska 93 då. Ja. Och då kom Rudberg in och så var de tillbaka Allsvenska 94. Oerhört mycket bättre form och bättre tränare och så var de tillbaka. Ja. Jag ska helt ärligt avslöja, och det här tror jag alla de kan skriva under på. Kenneth Bosse alla de där. Att eh, de kunde inte göra en enda sit-up när jag tog tag i dem. Och det kunde de sen. Hoppla. Mm, man ja. hade liksom, man idkade faktiskt inte fysträning. Efter, efter januari fick de inte hålla på och lyfta tyngder och sånt där. Det var bara, nej, 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 nu ska ni ut och kuta grabbar. Mm. Så det var liksom ett helt annat syn på det där med. Det var andra tider då. Det var det. Mm. Sen har du hunnit bo i New York. Du har mm. pluggat dramatic writing på NYU, New York University. Va? Exactly, yes. Du har hunnit jobba med reklamfilm, musikvideos. Du har haft producenten till True Detective och Twin Peaks som chef och mentor. Bara Steve den grejen. Golan och Steven oh, Dickstein. Det är coolt, är inte det? Ja, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Ja. Och sen hemförhållanden. Du har lyckats med en skilsmässa. Ja. Ja, <laughs> ja har man ju lyckats med. Du har två barn. Två barn som är 15 och 17 och även t- har jag lyckats skrapa till mig två bonusbarn. Så jag känner mig ju väldigt rikt eh, lottad faktiskt. Och de är 12 och 15. Så vi har en helt från trappfamilj hemma. Jag och Henrik som då jag är min snubbe. Nästa gång jag träffar Henrik kommer jag se honom framför mig med så här tyrol och hatt och gitarr i... <laughs> och korta byxor. Ja, verkligen. Ja. Ja. Ni sjöng jag också. Ja. Jag lovar att jag ja. inte skulle göra det. Nej, gjorde jag, gjorde jag, gjorde jag. Du är hundmänniska. Du har skrivit 30 böcker av varav åtta med den omåttligt populära Marianne Gidoff i huvudrollen. Ja. Ja. Och de, de hänger samman allihop lite grann va? De har, alla ja, böckerna hänger ihop på lite. Alltså det är det så alla 30 hänger ja, ihop. Det är fenomenalt. Ja, det, de tillhör samma universum. Så det är alltid någon i varje bok som känner någon som känner någon som är... Så mina första böcker hänger ihop med de, de tjejerna som är huvudpersoner. De är släktingar till Maria Gidoff till exempel. 
Coolt, det och, visste jag inte. Då kommer in så där då då, även i ungdomsböckerna så är Marians bästa kompis bonusdotter är huvudpersonen i en av mina ungdomsböcker. Vad smart. Ja, så där håller jag på hela tiden. Men ja. det är faktiskt ganska kul också. Och framför, vet det, alla dina läsare om nej, det Nej, alla vet nog inte om det. Så att om ni läser alla 30 i sommar som en liten hemläxa så kan ni sätta er och föra lite anteckningar. Tack. Ja, hör ni det? Mm. Ja, hem och läs då. Du, Anders, Dälamat. Ja. Också då född på det ärofyllda datumet 19 juni 1971. Fantastiskt. Ja, ja. Du är imponerande 185 centimeter lång. Ja. Rött hår, som vi också nämnde i förbefarten. Där. Blå ögon, jag var helt säker på att de var gröna. Du har skägg ibland. Jag ser inte alltid i mig skägg. Nej, alltså jag, kom, jag har ju försökt i många år försöka få någon annan ansiktsfärg än vit. Mm. Och, och sen till sist insåg jag att det, det lättaste sättet var att inte hålla på att försöka sola. Jag är ju ganska utmanad på den fronten. Pigmentsätt, <laughs> pigmentuellt sett är jag lite utmanad. Så till sist insåg jag att om jag bara låter skägget växa så gör du ju ändå grejen. Ja, så, 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 ja, du har nu en lite melerad framtoning kan man då säga. Ja, ja. ja allt mm. är bättre än anemisk ja. kan man säga. Du bär också glasögon, precis som jag. Brillormar. Ja. Eh, du har ju din italienska hustru Annette. Mm. Alltså Annette, så hon har ju inte problem med det här med att sola. Verkligen inte. Nej, ni är varandras motsatser där faktiskt. Det får man säga. Mm. Och, och våra barn har som väl var ärt mammas mm. pigment också. Så de, kan också. <laughs> så de åker på semester och du är hemma. <laughs> ja, ja, nej, men jag menar att jag ligger i skuggan hela semestern. Så det är det, ofta det som är. Stackars pappa som inte kan lägga sig. Ja, jättesynd om honom. Ja, två pojkar, 13 och 16. Så vi är ungefär i samma barn. Också, ja, verkligen. Mm. Och ni bor då alltså vid havet i Loma. Ja. Det och det är det också på den skånska västkusten, stämmer det? Ja, absolut. Aha. Det är Öresund. Det är ett riktigt hav. Saltvatten alltså. Ja, ja jag fattar. Ja. Mm, ingen djupöl som du tycker att detta är. Oh, ja. Nej, jag förstår. Har ni reker där? Då? Eh, det heter ju räker på skånska. Så ah. Det är inte så mycket där. Det är, det är rätt långgrunt hela Öresund. Ah. Det, det är inte, inte det så bara räkfiske. Musslor där? För det har man ju... Skulle man teoretiskt sett kunna tänka sig. Men det, det, jag tror faktiskt att hela Öresundsbron är en gigantisk blåmusslebank. Faktiskt. Men då vet man kan äta dem. Ja, ah, fattar, fattar, fattar. Ja, det ska vara mycket mineralrågor. Vatten har vi i alla fall. Mm, vatten var trevligt. Fint. Hundmänniska... Ja. Jag har lite ett nytt tillskott i familjen. Ja, vi har skaffat hund. Det gjorde vi precis här i början på, på december. En liten Welsh springerspaniel. Som heter? Alba. Alba. Ja, hon är den sötaste hunden i hela världen. Eller den mest begåvade. Och, ja, såklart, självklart, min hund är ett ja. geni. Jämfört med alla andra <laughs> människors förbannade hundar som inte kan sköta sig. Ja. Andra andras byrackor. Ja, exakt, ja. exakt. Jag har att du gillar det där med film, tv, teater och resa. Du är en väldigt ovanlig typ. Ja, jag ser, kände också när jag listade mina intressen att de var väldigt exklusiva. <laughs> Du säger också har en plats som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen din favoritplats Central Park i ja, New York. den delar vi också. Ja. Ja. Nej, men jag har också haft förmånen att få bo i New York lite omgångar och jag tycker det är ett fantastiskt ställe. Jag skrev ju faktiskt hela min första bok för hand på en bänk i Central Park. Oh, nice. Mm. Det är faktiskt ganska fint. Kan knappast bli bättre än så. Nej, det är lite bra inspiration Prostant. måste jag säga. Och du är född och uppvuxen... I Billesholm, ja, eller? Ja, Billesholm som ligger i nordvästra Skåne. Eh, Bjus kommun. Eh, kan man säga kommunen som är mest känd för att vi har gett världen Anna Anka. Ah. Hon och jag är årsbarn. Ja. <laughs> Ni är årsbarn också? Ja, ja, ja Herre, Men och, har du sett den någon gång? In, alltså det har jag ju rent teoretiskt liksom. gjort. Gick vi ju säkert på samma knattedisco eller vad det var. Någonting ah. så och sen tycker jag att det är ganska fascinerande att lyssna på henne. Inte för det hon säger, absolut inte. Men, men på sättet hon säger det på. För mm. hon har ju tagit med sig sin, sin bjusdialekt och flyttat den till USA 
jag vet inte, 1990 eller när hon nu flyttade. Och sen har den liksom konserverats där. Hon har inte träffat så mycket andra svenskar. Så, så språket är konserverat så som vi pratade i 1990. <laughs> så emellanåt säger hon grejer så bara, wow, det var verkligen så en nostalgitriptidsmaskin. Det ja. uttrycket har jag inte hört på jättelänge. 89 ringde och ja, det, det var tillbaka där. Precis, 89 ringde och så. Så där säger vi inte längre. Men, men så det är lite spännande. Ja, det är underbart. Jag tar jag inga kommentarer kring Anna Anka. Men du har också varit rättvisans kännare. Ja, jag har jobbat åtta år som polis i Stockholm faktiskt. Jag började faktiskt på Östermalm. Östermalmspolisen var mitt första jobb. Så, så, så jag har en ganska stark knytning till Östermalm. Och när, när blev du färdig polis? När började du liksom patrullera på Östermalmsgator? Det gjorde jag ju redan när jag började göra min praktiktjänstgöring. Så att eh, 95 var jag ute på att börja gå på gatorna på. Och då undrar The jag... streets of Östermalm. Ja, jag skulle säga det, för jag undrar så här. Ringde jag någon gång 112 1995-96? Ja, eller hade du, hade du en surpolis som anmärkte på att du inte hade hunden kopplad i kala vägsalén? Det var ju som är det Det kan ha varit det. Det kan ha varit det. Det är inte omöjligt. Plocka upp det där efter. Ja. Ja. Sen hoppade jag av och sen så, så jobbade jag som säkerhetschef i 12 år på två stora multinationella företag. Då kommer mm. du ut som en slags företagspolis kan man säga. Man, man åker runt i hela världen och och släcker bränder och sopar saker under mattan och får ut folk och fängelse. Och jag har en massa sådana här spännande saker som man aldrig får berätta om. Alltså, jag tänker när du säger säkerhetschef, då tänker jag på den här serien The Night Manager. Mm. Eller hur? Det är någonting där jag får lite association. Det är lite en parallell där, Jag slipper hålla på motellgäster, men jag gillar den serien. Den var bra. Ja, den är faktiskt bra. Hugh Laurie som skurk är ju fantastiskt. Ja, håller med. Det är när man tar en sån här sympatisk människa och sätter dem som skurk. Ja, det är min dröm är att se Tom Hanks som serial killer. Ja, ja. Det var bra. Mm, ja. nice. eh, Okej. Okay. Författare sedan 2012. Just ja. det. På forum. Ja, förlag. Precis som samma du. förlag. Ja. Mm. Du har Adam som förläggare. Ja, du har ja. Teresa. Ja. Ja, Men och, hur, så, hur många böcker då totalt utgivna? Jag har totalt åtta stycken som finns i bokform. Nio då, man räknar. En, en bok som jag skrev. En, en som finns som, som är bok och givbok mm. som jag skrev. I, faktiskt i New York i fjol. Så att min, min senaste bok är skriven där kan man säga. Fattar. Ja, du ser din första och min senaste. Ja, ah, bra. bra. Ja. Du, jag har också hört ryktas lite så här svaga visningar om att du är en ganska hyfsad pianist. Låt ja, höra. mina ungdomssynder. <laughs> jag var ung, jag ville pengar. Ja. Ja. Ah, oh. Nej, jag är faktiskt utbildad, utbildad kan man väl säga. Jag gick musikskola, musikskola och kommunala och sen så hade jag en privatlärare en massa år så att jag lärde mig spela piano och den kunskapen tog jag med mig så att få kompensera att jag var den här lite nördiga, duktiga skoleleven så spelar jag ju band då. Men, men men grejen är att keyboardisten är ju aldrig den coolaste i bandet. Så, ni vet ordningen, sångare, sen kommer leadgitarristen, sen kommer anritaristen och därefter kommer trummisen som har sitt eget universum, han är cool. Och sen någonstans långt där bak, där kommer bassisten och keyboardisten. Vi är inte de sexigaste. Man får inte mycket groupies som sånt. Nej, jag är inte... Nej, men, det kan men, ju men, vara så. så. Men, men jag är fortfarande <laughs> helt okej okay på en piano om det skulle krävas ett dåligt bokår så ser ni mig på Grand Hotel i pianobaren där. <laughs> A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi kommer träffas så här, vi och ni som lyssnar, fredagar och tisdagar. Och fredagar tänker vi prata om sådär lite mysiga, mellanåt nostalgigrejer. Och tisdagar så kommer vi prata om kanske något lite mer dagsaktuellt. Vi får se hur vi lägger upp det. Ja, precis. Men det är ungefär så. Ungefär, ja. ja. Och det är fredag idag. Och den uppmärksamma lyssnaren har kanske märkt att den 19 juni 1971 är ett viktigt datum. Ja. Ja. För vi är födda på samma dag. Vi har samma födelsedag helt enkelt. Två timmar och 60 mil är det. Ja, det är helt otroligt. Och därför är det ganska lätt att prata om nostalgi eftersom vi har lite så samma upplevelser. Och jag hade faktiskt tänkt att vi skulle prata nostalgimat idag. Alltså, vi kan ju faktiskt börja där dagen börjar. Vad åt vi till frukost? Vad åt du till frukost när du växte upp? Dagens Anders? viktigaste mål. Ja. Där smäckade jag nog på med kalaspuffar. Ja. Kommer du ihåg dem? Jag kommer alltid finns ihåg de dem. De finns fortfarande. Jag köpte dem av misstag en gång. Därför att jag trodde att det var frostflakes. Oh. För det åt nämligen jag. Och det tänkte jag, det skulle jag ge mina barn. För det var ju så himla smarrigt. Ja, precis. Det är bara 108 procent socker. Ja, alltså, exakt. Alltså, bara tänk så här, cornflakeset i sig har ju en ganska hög sockerhalt i sig. Mm. Det är mycket stärkelse och skit i. Utöver det har man då pudrat på florsocker som är typ, det är djävulens påfund sockermässigt. Det är i princip snartare. Ja. 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 <laughs> Men inte nog med det. Då hade jag Frostflakes. Sen körde jag på strösocker för att det skulle smaka lite också. Okej. Okay. Ja, för det, det smakar ju ingenting om man inte hade socker Nej, på Frostflakesen. Nej, kalaspuffarna var min favorit. Problemet var ju bara att de hade, det, var, det var honung tror jag. De, de blev så klibbiga så, mm. så att det blev, man fick bara låsta och sjok. Det gick inte för oss enskilda puffar <laughs> utan det kom dunk, en klump. Sådär, Exakt. Ja. Så man fick liksom som ett litet kalaspuffblock mm. i tallriken. Och sen var mjölken väldigt söt efteråt, kommer jag ihåg. Det var, ja. mm, det var bara Plus sen var det mycket marmeladbaserat. Överhuvudtaget kan man säga att det var mycket kolhydrat. Ja, skog- och holmslimpa. Det var liksom den absolut stående eh, brödformen. Det fanns både som skivad form och som... Eh, färdigskivad. Ja, färdigskivad. Och sen, som, ja, man fick skiva själv. Ja, ja för det, var, det kunde man göra lite tjockare. Ah. Det var ändå trevligt, tycker jag. Men den, den gick ju att böja den här jackan. Alltså, du kunde böja, <laughs> du kunde testa och se hur färdig det var. Och då kunde du böja den hela vägen runt limpan. Liksom. Sätt igång och hem nu, kära lyssnare. Och böj limpor hemma för att kolla det här. <laughs> Testa färskheten. Fick första tips av... Mm. Visst har du skrivit en kokbok också? Ja, oja, mm. men den kan vi prata om den här gången. Den innehåller inte skovhållslimpan. Men sen så, vad hade du på din smörgås där? Ja, ja, som jag minns, det var det rätt mycket syltbaserat. Alltså. Mm. Men var... vad hade du för margarin eller smör? Ja, eh, nej, men vi hade ju... Jag skulle, det, var, det var ju antifett då. Ja. Det gällde ju margarin som gällde. Jag skulle lätt och lagom, minns jag, ja. att det fanns. Mycket... Och sen när jag blev sen äldre försökte jag steka i det. När jag, när jag blev ungkarlig. När du flyttade hemifrån? Det gör man bara en gång. Man... Mm. Ja, ja. 
Bregott funkar helt okej och stekar i, fast ja. jag har gjort några gånger. Men inte lätt att lagom. Nope. Och det går inte att baka med heller, jag har också testat. Men min farmor hade, hon hade också alltid självklart lätt att lagom. Hon var en väldigt frisk och sund människa. Hon bredde ju på ett lager lätt att lagom som var liksom lite tjockare än själva brödskivan. Mm. <laughs> den har ju funktionen över det med lätt att lagom. Men det är så bra med sådana nyttiga livsmedel. För tar man mer av dem blir det ju ännu nyttigare. Mm. Oh, ja. Ja. Dricker man mer lightläsk så blir man smalare. Och ost och sådär. Vad hade ni för ost hemma? Jag minns på att det var ganska gräddig ost. Så här, typ. ja, om det var gräddost eller liknande. Det, det var inte... Ja, gräddosten fanns. Och också hushållsosten. Hushållsost, ja. den, det... kör, den kör vi fortfarande. Mina barn älskar det. Så här, kommer man hem med en gruyère? Så här, ja, ja. Nej, de gillar gruyère faktiskt. Men, men på, på mackan vill de gärna ha husomsost. Mm. På rostmackan. Sådär. Vi körde portsalut också. Portsalut. Den är lite fin. Den är också väldigt gräddig. Så. Mm. Men fin med apelsin, Bobs apelsinmarmelad. Ovanpå osten. Ja. Ja. Sen kom även citrusmarmelad från Bob. Och den var inte lika mycket... Apelsinskal och sånt grums För det ville Just man ju det. helst inte ha. Nej. Nej, så här, oh, inte Nej, de, de, där. Men det fru- kommer så här fin marmelad som har de skal i. Ja. ja det är Det har fortfarande svårt med. Ja, oh, vi fick fin marmelad. Ja, oh, det är skal i. Mm. Uh, <laughs> Anders, ja, det är ju det är vuxen marmelad. Ja, ja, det är det. Men, men jag gillar fortfarande inte det. Nej, och jag gillar, det, det är ju samma segment för mig. Jag gillar ju inte mörk choklad och också vuxen Nej. saker. Vad käkar du i kafeterian? Skolkafeterian? Ja, um, nej men alltså, för det var det förmodligen lite samma sak på kaffe, i kafferummet om man nu råkar arbeta. Ja, bully bully var en stor grej. Det hade ni också, eller? Ja, fast jag tror inte att vi sa bully bully. Nej, ni sa inte bully. Nej. Ni, ni ser fra, fra. Vad en bully i Skåne det är alltså en fransbröd. En fralla. Ja, en fralla. Ja. Inte på mm. skånska. Så, men. Ja, men det hade vi. Och då käkade vi... Alltså, Bulle, fralla och sen så gröp, gröper ur och sen stoppade vi in havrebollar. Ja, yummy. Jag stoppade även in ibland jordnötter istället. Det låter ohyggligt torrt. Alltså, man skulle inte vissla, det gick inte. Nej. Det var att glömma. Men det var ganska energitätt kan man väl säga. Äh. Mm. Och vad åt man mera i kafeterian? Alltså nu tänker jag plötsligt på sådana här havobollar och, och det här med du sa om basilskräck. Ja. Alltså jag har ett etiskt dilemma kring chokladbollar och havobollar. Och det handlar inte alls om vad man ska kalla dem för. Nej. Utan något helt annat. Alltså jag, jag måste dela med mig av det. Ja, Nej, men låt du, höra. Ja, men du vet när man, när man går på, på kalas och, och, och så ställer de fram en, en kakbuffé. Och, och så dyker det upp så här åtta chokladbollar i olika storlek. Och så säger de så här, ja, de här barnen har gjort själva. Ah. Ja. <laughs> jag vet precis vad du far efter ah, hur, många, hur många snokkråkor är inrullade Hur många gånger har de hostat Har de tvättat händerna efter toalettbesöket Det är nej, så många frågor nej, som växer ja, exakt. Och så det etiska dilemmat Ska man ta en, ska man liksom smy, smusla undan den Ska man, ska man ta in och äta den? Ja, nej. 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 Ska man bara säga nej, tack eller försöka lida förbi? Vad gör man? Stoppa ner den i krukan. Mm. Blomkrukan bakom dig bara. Det är ju någonting härligt när man kom hem efter skolan. Man var ju så sinnessjukt hungrig. Så man kom hem och vräkte is av allt som fanns hemma. Men sen så var det då middag. Och det hade man, då, då mindes man ju ingenting av det där mellanmålet man hade liksom... Man var ju så mätt som man sprängdes, men snart var det middag och då var man ju lika hungrig igen. Vad åt, vad åt vi till middag? Liksom? Mycket konserver. Ja, det, exakt. Så vi levde ju mycket på halvfabrikat. Jag tänkte också så här, alltså, köttfärs i burk. Oj. Ja. Det äter väl ingen längre. Alltså, vi äter väl betydligt mindre av de här halvfabrikaten. Men just köttfärs... Sen kommer jag ihåg att det fanns köttfärssås och spaghetti i burk. Färdigblandat? Ja, wow. färdigblandat. Och dessutom var spagettin skuren i lämpliga... Vad kan det vara? Två centimeter stora bitar. Mm. 
Jag hade en klasskompis. Hon fick alltid med sig den eh, röran i en termos. Så hon satt och slafsade i sig spaghetti bolognese på, liksom, <laughs> ja, på idrottsplanen när man hade liksom, fridrottsdag. Medan vi gärna satt och käkade på någon torr, jättetråkig <laughs> limpa som inte alls var lika... Den var ganska kall då, liksom. Ja, jag, jag tänker annars, utöver det mycket, just den här burken, ananasen som dök upp överallt. Mm. Ananas på burk. Ja, det är mycket märkligt. Jag visste ju inte ens hur en ananas såg ut på riktigt. Så jag var så här, nej, det där är inte en ananas. Ananas är rund och hål i. Oh, det, mitten, det där ja. finns inga taggar. Det där, nej, 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 det där konstiga spröten på. Det kan ju inte vara en annan. Nej. Och som vi också nämner Persika vid något tillfälle. Ja, det smakar Pär, ju olika. Det är ju inte, smakar ju inte. Persika smakar ju inte som persika. Det är inte alls så söt som den på burk. Den är ju ohyggligt söt. Och väldigt slämmig ja. också. Och det här med päron, det var ju en intressant efterrätt som vi körde. Mm. Päron med after eight som man smälte i. Ja. Den har till och med skrivit i din bok faktiskt. Ja. För att den kändes så väldigt typiskt åt mm. Exakt. Men om vi tänker så fin maten då. Om det skulle plockas fram någonting jättegott. Nu ska det vara lördagsmiddag. Vad hade ni då? Ja men då var det så här, äh, heta räkor. Heta räkor. Generellt reker var ju reker. väldigt hett mm. på 70-80-talet. Eller mm. alltså, framförallt 70 talet tror jag. Äh, jag vet att ja, om liksom, pappa skulle göra så här fint på fredagen, då tog han ju fram färska räkor. Det tänkte jag på när jag såg eh, Lumpar, vad heter filmen? Eh, Repmånad. Repmånad, precis. Ja. Och då ska han ju bjuda på dejt hos den här tjejen som är infiltrerande journalist som ja, vallraffar. Ja. Eh, och då tar hon ju fram och då säger Polen så, ah, vet du, bara ta fram en överröke så är det kirrat som är tjejen. Just det, vitt vin och räke. Det var, var ligamaten, eller hur? Det var ligamaten. Ja, gör man med eh, det då var det liksom tydligt att exakt, lite vitt vin och räke, ja. då förväntar man sig. Så det tycker jag mm. nog de hängde med väldigt mycket ja. under min barndom. <laughs> ligamaten låter ju väldigt trevligt. Men, eh, men också heta räkor och då var det någon ganska smarrig gryta faktiskt med paprika och så häller man i räk till sist och så var det mycket grädde. Vispgrädde var ju liksom hett i maten. Mm. Men du och jag hade ju en gemensam flashback för inte så länge sedan. Vi var på ja! författarturné i Småland. Herregud! Och, och skulle äta middag ganska sent på stadshotellet i Eksjö. Ja, vi kom in. Vi, de hade väntat nu att stänga köket för Just de visste att vi, skulle, skulle. vi bad dem att säga, vi måste snabbt. hinna äta. Ja. Tack stadshotellet i Eksjö. Ja, så vi, vi sladdade väl in där så här 2010 en måndag kväll. Ja. Och vi hinner så att titta ner första punkten på menyn. Båda två som mållåser på. Plankstek. Plankstek. Herregud, och det var ingen dålig portion. Nej, alltså, det hade inte. ju kunnat liksom göda hela vår familj på sex ja. personer. Ni vet liksom, en planka, en köttbit, spritsad, gratinerad potatismos. Haikovär som, ja. som är lindade med bacon. Exakt. Och så och en redig del BNS mm. i sin egen hörna. Liksom. Det är fortfarande gott. Alltså shit, vad, det var bland det bästa plankstek jag ätit. Det kanske beror på att jag inte ätit plankstek på 30 år också. Men i helgen själv, ska du, vad, vad ska du? Ska du fira den här nostalgiska eran? Jag, jag, jag eller måste hur? plocka fram och göra en, jag faktiskt börjat göra en nostalgimat ny. Som jag återupptäckte för inte så länge sedan. Eh, och det är Hasselbackspotatis. Gud vad gott det var. Jag gjorde det till alltså, mina barn och de tyckte det var så är... fantastiskt gott. Ja, men det är ju så gott. Och sen hittar jag ett sådant litet lifehack också. Hur man gör för att inte... Det svåra är ju att inte skära igenom potatisen. Mm. Man lägger dem i en slev. Och sen så skär man liksom ner till slev. Man slår i sleven med kniven. Så, 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 ja, en så liten, sjuk... liten mitt av potatisen hamnar liksom längst ner i botten. Och så blir de perfekta. Alltså, undrar om man visste det här på 70-talet. För det där var ju den ständiga grejen. Att få inte skära igenom hela potatisen. För och det gjorde man ändå. Och så fick man slänga den. Ja. Det gick ju inte att ha Nej. två halvor. Jag, jag, liksom. jag tror jag gjorde 25 på raken. Ingen blev fel. Alla bara. <laughs> oh, alldeles. Och, ing, och ingen förstod din glädje. Framförallt inte barnen. Nej, Nej. 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 Men de åt med glädje sen väl? 
Ja, oh ja, de tycker mm. det var fantastiskt gott. Så nu måste jag göra det igen då, för att, mm. för att de tycker det är så, så jättegott. Men sen är jag tvungen, eftersom jag är nu lite ängslig eh, 2019-man då, att jag måste ha, det går inte vanligt strövare på, jag måste ha panko. Ah. Japanskt, panko. Vad är, skill- vad är panko ja, egentligen? Vi använder det också, jag har ingen koll på vad det är. Brödet som de smulade var gjort i Japan. Jag, ah. jag, jag har faktiskt ingen aning. Fattar. Men det låter mycket bättre när jag säger att jag har, mm. jag har panko på mina... <laughs> Yes. Jag tänkte faktiskt göra Kassle Florentin. Det är en riktig klassiker som jag har skrivit om i många böcker också. Det är man, först så fräser man ganska redigt tjocka skivor av bifftomat. Bifftomat? Ja, det är Finns bara det, det är ett 70-talsbegrepp. <laughs> För det använder man ju inte längre. Nej. Det smakar ingenting, de är bara gigantiska. Så att, jag vet inte var man, men i Kassle Florentin så ska det vara bifftomat. Så, så här, en och en halv centimeters skivor nästan som man steker. Och sen är det ju då Florentin. Då är det alltså spenat som ska på. Och eh, sen kommer kasslen. Alltså jag har fortfarande svårt. Vad är kassler? Vilken, vilken bit? Var sitter den på djuret? Är det kokt? Är det, ste- är det rök? Och det, här är det... Är, det här kommer ändå från en, en man som är uppfödd med grisar. Ja, så att, ja. men jag är fortfarande osäker på vad kassler är. Och kanske är det det här nätet som förvillar mig. Ja. Varför finns det vad behövs nätet? Vad är det till för? Ja, varför? Det är en väldigt porrig matprodukt. Visst är det? Ja. Kastlar lite så här köttdiskens burleska kusin. Ja, det är det? <laughs> kött, det är det klassiska köttstycket. Det är det, billigt ja. kött. Ja, det. faktiskt. Oh, nej. nej. Ja. Det är lite svampigt. Håll ja. med om det. Jag är inte övertygad. Nej, jag fräser på. Du fräser ja, på? Okay. Nu blir det dålig fredagssändning. Ja. Jag fräser på kasslen i stekpannan. Och sen så överallt. Sen har jag någon jättemängd ostsås. Alltså så här gratängsås. Och sen så in i ugnen. Så det är ungefär som en kassler alla lasagne. Liksom. Ah, okay. ja. Och sen pressa potatis till. Och pressa potatis är också mm. lite 70-tals... Också underskattat. Det kör vi ibland också, en sån härlig potatispress ja, som spröttar potatis i alla riktningar. Ja, jag vet. Och då är mm. den här potatisstärkelsen är omöjlig att få bort sen från... Det är väldigt svårt att rengöra potatispressen. Har mm. du tänkt på det? Ja, tänk. Veckans Irlands problem. Mm. Ja. Efter all den här maten så måste vi ändå komma på lite annat tips. Vad ska vi titta på i helgen? Jag är ju inne på det som du tipsade mig om för ganska länge sedan, nämligen Le Bureau, ah. som äntligen har kommit på SVT Play alla säsongerna. Nu finns alla fyra, för ett tag så låg bara fjärde säsongen, och hade man då inte sett någonting innan. Så. Och det är en väldigt långsam, suggestiv tv-serie som liksom kräver sin, ja, sin intittning. Mm. Det är lite som inskolning. Liksom. Ja, visst är den bra. Ja, men sen Pals identitet är den lite trista svenska Exakt, men där finns alla fyra säsongerna på SVT Play. Ja, ja det är ju och det är härligt att ha fyra säsonger framför sig. Och du då? Nice. Eh, vi har precis tittat färdigt på... Jag, 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 jag tipsar om den då. Eh, den, är som, den som heter Escape at Danemora. Fängelse-utbrytar-tv-serien på HBO. Som är ju regisserad av Ben Stiller. Och som handlar om ett autentiskt fall. Med två fångar som mödosamt lyckas rymma från ett fängelse i Upstate New York. Från en liten by som heter Danemora. Efter Danemora i Sverige faktiskt. Så det finns en liten svensk koppling där. Ja, det är ganska nära nors- eller norska, kan- kanadensiska gränsen. Ja, mm. så deras dröm är att kunna fly det här fängelset och ta sig över till Kanada. Eh, väldigt välspelad och det var väl dessutom så 
att Patricia Arquette som spelade den kvinnliga huvudrollen, hon fick en Golden Globe för sin Fick hon det nu? Hon, fick ah. det, ja. hon är inte alls lik sig utan hon går verkligen upp i den här riktiga karaktären till. Liksom. Den, den kan jag varmt rekommendera. Ja, jag, jag har faktiskt också sett den och tycker att den är briljant. Mm. Alltså, storytellingen i den är ju liksom, den är, de tar ju berätta greppet på ett lite nytt sätt ska man säga. Mm, säga. Det är lite långsamt berättat men man, man känner att det passar där för fängelselivet är inte, det, går, det går inte så fort där inte. Nej, det går f- inte fort och det är också, man får fram det klaustrofobiska i det tycker jag. Mm. Det är väldigt tydligt att man är inne liksom, i de här de stängda murarna. Super. Mm. Så där har ni våra tips för matlagning inför helgen och två bra tv-serier att titta på. Då är det dags för helg. Ja, då är det dags för... Nu lät ja, du väldigt ja. mycket polis, Anders. Ja, jag vet. Ja, nu, nu tar vi helg. Nu är det helg. Hur var det här då? Nu blir det helg. <laughs> Inga frågor. Verkligen. <laughs> Fast jag har en fråga till dig. Vad ska ja. du göra i helgen? Alltså, jag ska på värsta glammet. Såklart. Värsta glammet på Karlaplan. Ja, ja, en såklart. av mina närmaste vänner och en annan nära vän fyller 50 bast. Så de har hundraårsfest. Oj. Och det är så, här, oh, så många människor som ska dit och det är kul. Och det ska på blåser och grejer. Så att, ja, ja, det ska bli riktigt kul faktiskt. Ja, ja. Och vad ska, och vad ska du göra, Anders? Ja, jag tänker nog mest gå ut med hunden, faktiskt. Som ni blev en hundägare, så det planeras mycket kring hunden. Det blir inte så glammigt. Klädsel blir nog grön överrock och gummistövlar, tror jag. Så, där ser man hur grön överrock? Det är så oljerock då du kör. Och försvaret, sa jag. Rocken. Ja, den är kanon. Du går och smälter in bland träden. Ja, ja jag är helt kamuflerad. Inte ens hunden hittar mig, faktiskt. Om du inte har levert pastej. Men vi hörs igen på tisdag. Ja, men vad, vad snackar vi om då, då? På tisdag tänkte jag att vi skulle knyta ihop regeringsbildningen med elgalan och därifrån hoppa vidare till pusseldäckare. Ja, och det tänker vi, alltså, eller hur? För all, ja. alla de här tre hänger ihop de gör på det. ett väldigt märkligt sätt. Ja, ni måste lyssna på tisdag för att få reda på hur. Ja, det är lite som konspirationsteorier. Allt hänger samman. Mm, precis. Mm. The truth is out there. Ja, ses på tisdag. Vi Nej, vi ses inte på tisdag. Vi hörs på tisdag. Vi hörs på Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.